0: A mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 10 de no calendário Decatrian e 20 de setembro de 2023 no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje falaremos sobre meteorologia. Vamos responder a pergunta: o que as chuvas intensas no Rio Grande do Sul têm a ver com El Ninho? Venham comigo! No Spin de Notícias de número 2071, eu falei sobre o El Ninho, explicando esse fenômeno interanual que está atuante no ano de 2023. Na ocasião, mencionei que, de um modo geral e considerando a média para anos de El Ninho, a expectativa para o segundo semestre de 2023 é que o volume de chuvas seja maior na região sul e que ocorram ser mais secas na região norte, norte da região centro-oeste e região nordeste. Isso acontece porque ocorre um aumento das chuvas lá no Pacífico Equatorial, Central e Oriental, modificando um padrão global de circulação que chamamos de célula de Walker. Em outras palavras, o ar que subiu lá no Pacífico Central e Oriental desce quente e seco sobre a região Norte e Nordeste, Dificultando a formação de nuvens e de nuvens de chuva nessa área. Essa área mais quente, seca e com maior pressão atmosférica, em média, funciona como um tampão, dificultando o avanço dos sistemas frontais para essas regiões. Os sistemas frontais, portanto, ficam presos na região sul do país. Foi exatamente o que aconteceu com o ciclone extratropical que foi responsável por chuvas. Que devastaram vários municípios gaúchos e catarinenses entre os dias 4 e 6 de setembro desse mês, é, agora recentes, né? O saldo foi de cerca de 340 mil atingidos, 5 mil desabrigados e mais de 20 mil desalojados, além de 46 mortes no Rio Grande do Sul, o que se tem aí registrado até o dia 10 de setembro, e 46 desaparecidos. Esse se tornou o segundo maior desastre natural do estado do Rio Grande do Sul em número de morte, é, atrás somente do evento ocorrido em 1959 no Vale do Rio Pardo, que castigou a região dos municípios de Candelária e Sobradinho e deixou pelo menos 94 mortes. Esse ciclone extratropical do começo do mês de setembro não foi o primeiro desse ano de 2023. Outros ciclones extratropicais também se formaram, trazendo também muita chuva para a região. Em junho, um ciclone extratropical atingiu os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A maior intensidade foi observada entre 15 e 16 de junho, deixando 18 mortos, 700 desalojados e pelo menos 3.700 desabrigados. Em julho, novamente, um outro ciclone extratropical atingiu a região sul, deixando três mortes e milhares de residências sem energia elétrica. Esses ciclones extratropicais sempre se formam no sul da América do Sul e se deslocam carregando o sistema frontal associado a eles. Então, sempre que a gente ouve falar em ciclone extratropical, para nós aqui da América do Sul, nós temos uma frente fria a oeste, Desse ciclone extratropical e uma frente quente a leste desse ciclone. Vocês já devem ter observado que no dia a dia a gente ouve falar mais de frente fria, né? É que devido ao formato da América do Sul, que vai se afunilando em direção ao sul, o ramo quente da, o ramo quente, né? Frente quente desse sistema frontal geralmente fica no, é, no Oceano Atlântico. Portanto, como os ciclones extratropicais estão associados a frentes frias, sempre tem mudanças na atmosfera quando eles chegam, quando eles passam pelo lugar. É, a atmosfera fica instável e tempestades se formam ao longo do fenômeno. Como estamos em uma situação de El Ninho, que, como eu disse, dificulta o deslocamento das frentes frias ao longo do território brasileiro, esses sistemas meteorológicos eles ficam mais ali na região sul, e ficam meio que presos lá e despejam toda a chuva nessa região. Reparem que eu estou falando em ciclone extratropical. Eu acho que vale a pena a gente mencionar que ciclones extratropicais são diferentes dos furacões. Furacão ou tufão são sinônimos de ciclone tropical. Os ciclones tropicais se formam nos trópicos. Por outro lado, ciclones extratropicais se formam fora dos trópicos, suas origens remontam às zonas polares. Furacões têm aquele olho característico, que é uma região central meio circular, né? praticamente circular e sem nebulosidade. E os furacões também têm um formato como um todo, eles têm um formato mais circular. Já os ciclones extratropicais não têm o mesmo padrão visual organizado quando analisamos imagens de satélite, geralmente estão associados com uma faixa de nebulosidade e muitas vezes é, as nuvens podem que meio que se organizar num padrão quase circular, mas sem a presença de um olho. É, lembrando que os meteorologistas usam cartas sinóticas de superfície e de altitude para determinar a localização dos ciclones extratropicais, do sistema frontal como um todo. Só a imagem de satélite não é possível ser utilizada como uma análise complexa e uma análise que vai, de fato, ajudar a entender o deslocamento desses ciclones e até a pre fazer previsões precisas para ajudar, de fato, as populações que moram nas áreas que vão ser afetadas. Então, a imagem de satélite é uma das ferramentas que nós utilizamos. Só ela, não é com apenas ela, não é possível traçar todo o quadro sinótico, entender tudo o que está acontecendo. Bom, eu acho que eu também tenho que aproveitar para falar sobre os tornados, né? que muita gente mistura todos esses fenômenos, porque todos eles apresentam um giro, mas eles não são a mesma coisa. Tornado é uma, um outro tipo de fenômeno. Eles são muito menores, né? possuem tamanho da ordem de algumas centenas de metros, já os ciclones tropicais e os extratropicais podem ter tamanhos aí de algumas centenas de quilômetros. Os tornados estão associados a supercélulas de tempestade, um fenômeno do qual eu falei no SPIN de notícias de número 2099. Para finalizar, é possível que, se este não fosse um ano de El Ninho, essas chuvas catastróficas do Rio Grande do Sul poderiam não ter ocorrido. No entanto, isso não significa que apenas o El Ninho é o responsável. Além de existirem outros fenômenos meteorológicos de grande escala que se comunicam entre si, a gente precisa sempre lembrar do aquecimento global, que tem um importante papel no desenvolvimento desses fenômenos meteorológicos extremos. Você gosta do de Notícias, do SciCast e dos outros podcasts do Guarda-Chuva, do portal Deviante? Considere tornar-se um apoiador. Entre em deviante.com.br e clique em Seja um Patrono. Venha você também fazer parte do melhor grupo de WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.